0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Vivon, der Podcast für Deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Mein Name ist Dr. Windtier Brunbauer, aber Ihr könnt auch gerne einfach Windtier zu mir sagen und ich freue mich, Euch heute wieder zu meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Worum geht es in meiner Episode heute? Ich werde davon sprechen, wie sich Piloten geistig vorbereiten, damit die notwendigen Entscheidungen nicht zu viel Zeit beanspruchen. Zögern oder Hinterfragen sind in neuen, unbekannten Situationen hinderlich. Wenn aber der Tag selbst schon genügend Hinweise liefert, dass man besser zu Hause geblieben wäre, sollte die Aufmerksamkeit erhöht und die Tätigkeiten bewusster angegangen werden, um Leichtsinnsfehler zu vermeiden. Ready for Takeoff Bist du bereit? Als Piloten müssen manche Dinge etwas anders angegangen werden, als wenn man sich auf dem Boden befinden würde. Man denke da zum Beispiel an das Steuer. Große Flugzeuge haben Autopiloten, aber kleine Flugzeuge müssen permanent gelenkt werden. So ähnlich wie beim Auto. Nur, dass man halt nicht bloß links-rechts steuert oder Gas gibt und bremst, sondern dass man in über drei Achsen das Flugzeug steuern muss. Gleiches gilt für die Position. Beim Auto gibt es eine Straße, die man entlang fährt. Beim Fliegen wird es dann schon ein bisschen interessanter, weil man sich quasi über einer ja, Fläche bewegt und man sollte schon wissen, wo man sich genau befindet. Es gibt also einen Spruch, den man insbesondere bei der Ausbildung lernt und da wird der Fluglehrer einem immer bescheinigen, dass man hinter dem Flugzeug sei. Was bedeutet das? Wenn man ein Flugzeug fliegt, kann man sich nicht leisten, die nächsten Schritte nicht parat zu haben. Das heißt, wenn ich jetzt nach dem Start bin, dann muss ich wissen, dass dann voraussichtlich entweder die Klappen eingefahren werden müssen oder ich muss die Leistung reduzieren oder ich muss sie nachschieben oder ich muss vielleicht das Fahrwerk einfahren oder ich muss die Checklisten lesen oder, oder, oder. Wenn ich mich von der Sensation hinreißen lasse, dass ich fliegen kann, dass es einfach nur toll ist, in der Luft zu sein, dann kann gerne mal passieren, dass das Flugzeug einfach weiter fliegt ohne dass der Pilot dies aktiv steuert. Dann kann passieren, der Flieger fliegt einfach geradeaus weiter, egal ob da ein Luftraum ist, bei dem man nicht einfliegen darf oder ob da Wolken sind oder, oder, oder. Und genau aus diesem Grund sollte man immer den nächsten Schritt parat haben. In meiner Ausbildung damals, als ich die Instrumentenberechtigung gemacht hatte in Amerika, war immer der Spruch, what's next? Also sprich, ich sitze in dem Flugzeug, stelle selber schon fest, dass ich so ein bisschen abdrifte, weil die Tätigkeit zu so monoton ist oder ich einfach momentan nicht genau weiß, was zu tun ist. Dann hat es geheißen, wenn dir bewusst wird, dass du in der Situation bist, dann frag dich, what's next? Was ist die nächste Tätigkeit, die durchgeführt werden muss? Das ist aber noch nicht alles, weil es kann jederzeit irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Und dieses Unvorhergesehene, kann schnelles Handeln erfordern. Ich muss auch die Situation schnell erfassen können. Und da können gut und gerne mal mehrere Dutzend Parameter auf einen hereinprasseln. Sei es die Lage des Flugzeuges, sei es von anderen Flugzeugen die Position, sei es die Kontrollzonen, die Lufträume, sei es das Wetter, sei es die Passagiere, sei es die Navigationsgeräte und so weiter. Entscheidungen müssen zum Teil schnell getroffen werden. Daher liegt es in der Verantwortung, jeden Einzelnen dies vernünftig vorzubereiten. Wie mache ich das? Im Vergleich zum Auto würde ich an Situationen denken, wie zum Beispiel in der verkehrsberuhigten 30er-Zone, dass auf einmal ein Ball hinter einem Auto hervorrollt. Was erwartet man da? Klar, da laufen jetzt gleich die Kinder dahinter. Was mache ich? Zunächst mal vom Gas gehen, langsamer werden, also sprich bremsen. Und vorsichtig an dem Ball vorbeifahren. Diese Situation kapiert man als Fahranfänger eher selten. Also man ist schon froh genug, das Fahrzeug vernünftig zu bewegen. Aber dass dann auf einmal ein Ball hinter einem Fahrzeug hervorschießt, das muss man erst erleben. Natürlich wird man in der Fahrschule darauf vorbereitet, was zu tun ist in so einer Situation. Aber so richtig kapieren tut man das erst, wenn es einem selber passiert. Eine andere Situation wäre zum Beispiel ein Spurwechsel. Auf der Autobahn, ich wechsle die Spur und stelle jetzt fest, ui, das wird alles zu knapp. War ich vielleicht zu schnell, war ich zu langsam, kommt von hinten ein Fahrzeug an mich rangeschossen, was auch immer. Was muss ich dann tun? Kann ich zurückziehen? Kann es sein, dass vielleicht ein anderes Fahrzeug auf meine Spur bereits schon weitergezogen ist? Muss ich jetzt bremsen oder Gas geben? Genau diese Situationen sind es die, die man vielleicht vorbereiten kann, geistig, was alles passieren darf oder eben nicht soll. Passiv kann ein Spurwechsel aber auch sein. Das heißt, ich fahre auf einer Spur und auf einmal zieht jemand vor mir rein. Vielleicht war das schon offensichtlich, dass zum Beispiel äh, wir gemeinsam mit 120 auf der Autobahn fahren und der vor mir fährt halt 115 und da ist halt ein LKW, der halt auch ankommen muss und fährt halt 85 und es ist offensichtlich, dass der in 3, 2, 1 rüberziehen wird. Aber ich habe geschlafen, habe nicht aufgepasst und auf einmal zieht der vor mir rein. Das heißt, bei 120 wäre halt so 60 bis 80 Meter ein als Abstand. In echt sind es dann vielleicht noch 20. Was mache ich jetzt? Steige ich jetzt voll auf die Bremse oder ziehe ich auf die linke Spur? Wie schaut es dem Bremsweg aus? Was passiert von hinten, wenn hinter mir ein anderes Fahrzeug kommt? Eben auf meiner vielleicht mittleren Spur, wenn ich jetzt da eine Bremsung einlege, was macht dann der wiederum nach hinten hingehend? Lauter Fragestellungen, die man natürlich in der Situation irgendwie lösen kann. Und auch die Lösungsansätze sind relativ einfach, ist alles überschaubar. Aber nichtsdestotrotz sind es genau die Situationen, die man ja vermeiden möchte. Gleiche Frage zum Beispiel beim Ausrollen eines Fahrzeugs. Ich fahre eine Ampel, drücke die Kupplung, lasse das Fahrzeug ausrollen. Wann muss ich denn die Kupplung drücken, damit das Fahrzeug ohne Bremsen zum Stehen kommt? Das sind auch so Fragen, die man sich eigentlich vorher noch nie selbst gestellt hat aber damit kann ich das Fahrzeug ganz anders kontrollieren. Ich kann äh, energiesparender, sprich spritsparender fahren. Ich kann vielleicht auf der Autobahn schon rechtzeitig das Gas wegnehmen. Und genau diese Sachen, dieses ausprobieren, dieses selber sich geistig vorbereiten, das sind genau diese Themenstellungen. Wenn ich jetzt an das Fliegen denke und insbesondere ich selbst in den Cockpit, dann ist natürlich das erste Problem, dass wenn ich zum Fenster raussehe, ich nicht allzu viel sehe, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fliege in der Luft. Also sprich, ich habe keine Straßen vor mir, ich habe keine Bäume, es sind einfach, ja, ich bin in einem Medium, das unendliche Weiten vor mir zeigt. Das Einzige sind vielleicht noch Wolken oder natürlich auch irgendwelche anderen Sachen, wie zum Beispiel Antennen oder Windräder, aber die sind meistens relativ niedrig. Und jetzt ist natürlich die, die geistige Leistung, die jeder Pilot liefert, die Sachen, die man nicht sieht, trotzdem sichtbar zu machen. Wie zum Beispiel Luftstraßen. Da gibt es von ja, A nach B, von Waypoints nennt man die, von markierten Stellen auf der Karte, dazu gibt es Koordinaten, werden diese verbunden und die werden dann zu Schluftstraßen definiert. Und die muss ich nachvollziehen können. Im Großen und Ganzen läuft das eher auf den Navigationsgeräten ab, aber nichtsdestotrotz muss ich mir ein Bild in den Raum zeichnen, geistig, um auf diesen Flugstraßen oder Luftstraßen fliegen zu können. Gleich ist es dann insbesondere für die Sichtflieger, Kontrollzonen, das sind einfach definierte Räume, in denen ein Flugzeug nicht ohne weiteres einfliegen darf. Die muss ich definieren. Da gibt es natürlich markante Landmarken, wie zum Beispiel Flüsse oder Autobahnkreuzungen oder vielleicht auch Türme, wo man dann sagt, okay, alles, was links vom Turm ist, darf ich nicht einfliegen und alles, was rechts ist, darf ich sehr wohl einfliegen. Und das sind genau die Sachen, die ich geistig, überreißen muss, da muss ich schauen, wo bin ich gerade, was sind die nächsten Tätigkeiten, dass ich nicht in so ein Gebiet reinkomme, wo es ja, Stress geben wird. Und das Problem ist, dass wenn ich nicht unmittelbar mit jemandem am Boden eine Verbindung habe und da auch noch meine Position ihnen übermittel, dann wird mir keiner sagen, dass ich gerade einen Fehler gemacht habe. Beim Auto ist es relativ einfach. Wenn ich auf die linke Spur ziehe und da ist jemand anders, dann wird der hupen. Beim Fliegen hupt keiner. <lacht> Oder wenn ein anderes Flugzeug auf mich zukommt, gut, da gibt es keine Kollision, hoffentlich, aber da ist der Raum so riesengroß, es ist alles überschaubar. Nur, wenn was passieren sollte, dann sind es normalerweise relativ kräftige und saftige Strafen, die man dann ablöhnen darf. Und das ist die Frage, ob man dies vermeiden soll, muss, kann. Und genau aus diesem Grund braucht man eben diese ja, geistige Fähigkeit, das abstecken zu können. Dann kommen natürlich noch Themen rein, wie zum Beispiel Wetter. Kare ich meine, so eine Wolken, Gewitter, das ist natürlich alles, was man unmittelbar sieht. Wenn Nebel kommt, dann sieht man natürlich nichts mehr, das ist auch klar, das sind auch gefährliche Situationen. Aber Thema Wind zum Beispiel ist nicht ganz einfach, weil der Wind verbläst einen und man sieht nicht genau, wo der Wind herkommt. Man erahnt zwar schon, dass man momentan ein bisschen nach links oder nach rechts getrieben wird oder vielleicht nicht ganz so schnell ist oder vielleicht doch eine ja, super Geschwindigkeit drauf hat, weil der Wild einen von hinten nach vorne anschiebt. Aber nichtsdestotrotz ist es eine virtuelle Situation, die ich erfassen muss. Das heißt, ich muss einen Vorhaltewinkel fliegen, um gegen, Wind, um gegen den Wind ankämpfen zu können. Dann gibt es Situationen, zum Beispiel rechts ranfahren ist keine Option. Natürlich muss ich, falls irgendwas passieren sollte, runter, zwangsweise. Wenn der Motor ausfällt, dann wird das Flugzeug immer noch segeln, das ist auch kein Problem. Aber nichtsdestotrotz werde ich irgendwann mal unten auf dem Boden irgendwo landen müssen. Und da ist dann auch die Herausforderung, wenn ich in 3000 Meter Höhe zum Beispiel bin oder lasse es 2000 Meter sein, da schaut unten alles ganz toll aus. Wenn ich aber dann mal niedriger komme und mir diese Landschaften näher anschaue, stelle ich fest, das ist ja ein richtiger Acker, beziehungsweise der ist nicht flach, sondern das ist ein Hügel und vielleicht sind noch Starkstromleitungen verzogen und vielleicht gibt es noch Gräben. Und so eine Brille ist auch kein echtes Fernglas, sondern erst wenn man niedriger kommt, kann man entscheiden, ob das der richtige Platz ist oder nicht. Dafür braucht man schon relativ viel Erfahrung. Die wird auch geübt, aber nichtsdestotrotz sind das also Themen, wo man ständig sich darauf vorbereiten muss und sich bewusst machen muss, dass man immer in solche Situationen kommen kann. Luftraumbeobachtung ist auch so ein Thema. Das Flugzeug ist klein normalerweise. Und in den Bereichen, wo man mit kleinen Flugzeugen fliegen kann, das sind eher so die niedrigen Lufträume, so bis 3000 Meter ungefähr, da ist natürlich die Regeln rechts vor links. Das heißt, wenn ein Flugzeug von rechts kommt, dann hat dies Vorflug. Nun ist das Problem, dass die Flugzeuge von anderen natürlich relativ klein im Fenster erscheinen. Das heißt, nur durch einen schwarzen Punkt am Horizont, der sich gegenüber dem Hintergrund bewegt, kann ich identifizieren, dass da ein Flugzeug vor mir fliegt. Und das muss auch geübt werden. Das heißt, ich muss permanent zum Fenster rausschauen, so ähnlich wie beim Autofahren. Nur beim Autofahren schaue ich immer nach vorne auf die Spur, wo ich gerade hinfahren werde. Beim Flugzeug ist zwar auch offensichtlich, ich fliege nach vorne, aber Flugzeuge können von allen Richtungen kommen, von oben, von unten, von links, von rechts. Da ist zunächst erstmal keine große Gefahr, dass man unmittelbar einen Zusammenstoß hat, aber es kann schon passieren, dass einem Flugzeuge relativ nahe kommen. Und damit dies nicht passiert, soll man mindestens 80% der Zeit zum Fenster rausziehen. Und genau dieses Fenster hinausziehen bedarf natürlich einer gewissen Konzentration. Und da wird es natürlich schwierig, wenn ich jetzt gleichzeitig noch irgendwelche Entscheidungen treffen muss, dass man da nicht abgelenkt wird. Deswegen spielt man vorab schon diverse Szenarien durch, um dann für die Fragen vorbereitet zu sein, wenn sie auftreten. Zum Beispiel kann eine Methode sein, dass wenn das Flugzeug zum Schütteln anfängt, dass man dann einfach die letzte Aktion wieder rückgängig macht. Zum Beispiel kann sein, dass ich die Landeklappen ausgefahren habe und dieses Ausfahren hat einen Strömungsverwirbelung erzeugt, die eigentlich so nicht sein soll. Dann wäre die erste Maßnahme eben diese Klappen wieder einzufahren. Genau solche Methoden, um einfach zu sagen, was habe ich gerade gemacht, was passiert, wenn ich es wieder einfahre, wird es dann besser, wird es schlechter, und die Motivation ist, nicht lang rum zu experimentieren, sondern sofort eine Lösung parat zu haben. Das Zögern soll vermieden werden. Man kann Fliegen auch ein bisschen mit Golfspielen vergleichen. Da ist es auch diese mentale Entspanntheit. Wenn mir beim Golfspielen 500 Leute zusehen und ich soll einen Ball über 300 Meter treiben, dann wird mich die mentale Angespanntheit das nicht schaffen lassen. Ich werde entweder daneben schlagen oder der Ball spielt irgendwo hin, ohne Training vorher. Erst wenn ich meine Bewegungsabläufe mental immer wieder trainiert habe, dann kann ich in der Sekunde abschalten und weiß genau, was zu tun ist. Das heißt, ich spüre meinen Körper und weiß genau, wie ich den Ball zu schlagen habe, um anschließend auch diese 300 Meter zu realisieren. Wichtig ist auch, Feedback zu verarbeiten. Feedback aus seinen eigenen Erfahrungen. Zum Beispiel hatte ich mal einen Flug, in dem mir der Motor, naja, ausgefallen, nicht gerade, aber zum Stocken angefangen hat. Das war kurz nach dem Start, vielleicht so in, ich sage mal, 500 Meter Höhe. Da hat der Motor zum Spucken angefangen. Und da war mir klar, ich bin noch innerhalb vom Flughafen. Ich drehe einfach wieder zurück, habe die Schnauze nach unten genommen, habe eine Kurve gedreht und während des Kurve drehens, wobei die Nase schon ziemlich steil nach unten gezeigt hat, hat die Abrisswarnung gepfiffen. Anschließend bin ich wieder gelandet, alles im Bereich, alles überlebt, alles toll, alles hat gepasst, nichts kaputt gegangen. Aber mich hat schon gewundert, dass, obwohl ich meine Schnauze um mindestens 10 Grad nach unten genommen habe, dass da die Abrisswarnung gepfiffen hat. Im Nachhinein ist mir dann aufgefallen, dass ich auch eine recht steile Kurve geflogen habe. Das Ganze hat wunderbar funktioniert, aber das hat auch nur deswegen funktioniert, weil eben die Nase so niedrig war und das war vielleicht auch noch ein bisschen zu wenig. Es hätte vielleicht sogar noch mehr sein dürfen. Und genauso aus diesem Erlebnis werde ich in Zukunft das Ganze ein bisschen entspannter angehen, nicht ganz so steile Kurven fliegen, sondern eher flacher, damit eben diese Abrisswarnung nicht mehr kommt. Und genau diese, dieses Feedback, diese Lernkurven zu verarbeiten, das ist eben auch eine Fähigkeit, die ein Pilot unbedingt braucht. Willkommen. Manche Tage sind nicht optimal. Ein Pilot treibt das auf die Spitze. Und zwar hat er das Drei-Fehler-Prinzip. Das heißt, wenn ihm drei Fehler passieren, dann wird er den Flug abbrechen, landen und das Flugzeug abstellen. Damit kann nichts mehr passieren. Also beispielsweise, er hat nach dem Start des Motors die Glötze vergessen wegzunehmen. Das heißt, das Flugzeug wird gewöhnlich mit Holzpflöcken am Boden gegen Wegrollen gesichert. Die müssen natürlich vorm Losrollen weggenommen werden. Jetzt, wenn der Motor schon läuft, dann kann ich nicht einfach aussteigen, sondern muss den Motor wieder abstellen, aus Sicherheitsgründen, um dann diese Glötze wegzunehmen. Also, Fehler Nummer 1. Wenn er dann zur Startbahn rollen möchte, aber die falsche Richtung nimmt, dann wäre das zum Beispiel Fehler Nummer zwei. Er möchte nach Westen starten und um nach Westen starten zu können, muss ich natürlich erst nach Osten rollen, am Ende zu Ende der Bahn oder zum Anfang der Bahn, um dann nach Westen rausstarten zu können. Wenn er aber dann die falsche Abzweigung nimmt, um nach Westen zu rollen, dann kann er ja nur noch nach Osten rausstarten, also sprich die falsche Richtung. Somit hätte er für diesen Tag schon den Fehler Nummer 2. Wenn er dann noch im Flug geistig ein bisschen hängt, und nicht genau weiß, wo er ist, also sprich, die Position unklar ist, dann wäre das für ihn der dritte Fehler und für ihn ein Hinweis darauf, den Flieger jetzt abzustellen. Er würde dann nach einem Landeplatz suchen, würde dann dort landen und den Flieger abstellen. Natürlich ist das eine Top-Möglichkeit, Probleme zu vermeiden. Nur ist das in der Realität schwer durchführbar, weil ich nicht einfach das Flugzeug irgendwo abstellen kann, weil gewöhnlich ist es ausgeliehen, und wie bringe ich das Flugzeug jetzt zurück? Und wie erkläre ich das jetzt allen anderen, dass ich jetzt, ja, genau. Nichtsdestotrotz kann aber die Wachsamkeit damit erhöht werden. Zum Beispiel Ablenkungen vermeiden. Eins nach dem anderen machen. Nicht alle Sachen gleichzeitig. Zum Beispiel im Büro die E-Mails doppelt checken. Checken, ob ich wirklich den richtigen Empfänger eingetippt habe. Da gab es schon böse, peinliche E-Mails. Schreibfehler doppelt checken ist alles so, wie es sein soll, habe ich vielleicht doch was ans Anderes getippt, als ich eigentlich gemeint hatte. Auch gerne Daten speichern. Ich habe einen riesen Text reingetippt in ein Word-File und anschließend vergessen zu speichern oder falsch gespeichert oder das Programm ist in sich abgestürzt. Alles nervige Sachen, die man vermeiden hätte können. Natürlich können die Tätigkeiten nicht gestoppt werden, aber hoffentlich werden dann weniger Fehler produziert. Warum erzähle ich euch das? Checkliste. Erstens, bereite dich vor. Nimm die mögliche Situation ernst. Du wirst später keine Zeit haben, dein Tun zu hinterfragen. Zweitens, Bewegungsabläufe mental üben. Stelle dir vor, wie du dich verhalten wirst. Drittens, das Drei-Fehler-Prinzip lässt dich erkennen, dass heute etwas nicht stimmt. Sei wachsam. Bist du bereit? Checkliste completed. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auch schon wieder auf das nächste Mal. Bis bald, euer Windtier.